0: 一个朴实憨厚、从小就生活在绘画艺术里的澳大利亚华裔女子，却在三十多岁时失去了正常人的生活能力。全身性的关节坏死使她成了一个废人。然而，世界上是什么奇迹使她恢复了健康呢？可是后来，她却被中共当局非法关押判刑。受尽了难以想象的酷刑和非人的虐待。也正是这个外表朴实、内心平和的女画家，却义无反顾地在海外起诉前中共党魁江泽民。这一切到底都是为了什么呢
1: ？亲爱的观众朋友，大家好，又到了《细雨人生》节目时间了，我是雨欣。我们今天节目呢，继续呢。为您请到的还是澳洲的女画家张翠英女士。张翠英呢，她目前在澳洲的高等法院起诉前中共总书记江泽民以及前政法委书记罗干，还有六一零办公室一案呢，而引起了人们广泛的关注。那么，作为一名卓有成就的女画家，全家呢有居住在海外，生活安定。她为什么要发起这桩起诉的案件呢？今天啊，继续呢，由张翠英女士呢来讲述她的故事。你好，张翠英女士、嗯
2: 。你好，主持人，观众朋友们好。
1: 好，在上一集节目呢，您又给我们讲到了您为什么要起诉江泽民、罗干还有六一零办公室，以及呢您后来是如何哈、啊，就是说到四次到中国啊，被他们抓捕。嗯、那么在这个看守所里边做这些非法劳工的产品。今天首先问您呢，就是您是一位澳洲公民，那么他们抓捕您是不是要有这个法律上的程序呢？嗯
2: 、没有，就就非法的。他们有一次呢，四五个男的又高又大的警察逼着我，围着我，然后要让要让我呢放弃澳洲公民的那个。保证书，然后我把纸和笔逼着我写，我说我不写，然后他们硬要我写，因为那个我澳洲公民呢，为澳洲政府会保护我，如果我放弃了，澳洲政府就不保护我，因为我要让他们呢给我见我们澳洲领事，他们不但不给我见，还能到第七天他就要说逼着我放弃澳洲公民的那个保证书
1: 。他们是怎么说让你放弃的？
2: 他说让我拿拿了那个笔和纸，然后呃围着我让我写，我说我不写，然后呃他说你你要写，你你你不写不行。当时呢我就想起了我的嗯中国的法轮功朋友，给送到那个当地啊辽辽宁啊马三家啊还有山东啊，也也得用了上百种那个酷刑，后来嗯就给活体呢。再取器官谋取暴力
1: 。您就说，他逼迫您放弃澳洲公民，然后呢，就是可以跟中国的法轮功学员一样对待了。就说您有澳洲的身份，就是、毕竟还有这个澳洲大使馆、哈、嗯、领事馆在保护您
2: 。为了迫害我们，为让我放弃法轮功的信仰，所以说他们就让我放弃澳洲公民的权利
1: 。那您经历了这个重重的苦难啊，就说在这个狱中是怎么样被营救出来的呢？
2: 我出来以后，我才知道，因为嗯，海外澳大利亚法轮功学院的研究和我丈夫的研究，还有一个呢，关在一起的那个犯人呢，他写了个信给我丈夫，说让他呢，嗯，十万火急来来救我，如果不救我，呢，我要给迫害死的。他说他亲亲眼看到了那警察打我的那个场景，他注明说他是一个呃有良心的中国人。
1: 哦，您是说这是一个跟您关在一起的一个犯人，然后出去把这个消息告诉了您的丈夫。嗯
2: ，对，然后所以，我丈夫呢、嗯、接到这个信以后呢，就跟当地的议员还有呃报社啊，澳大利亚的最大的媒体联系，他们都来采访，然后议员呢就开了个动议案，就说要营救呃信仰真善人的。法轮功学员，他说那个，呃，新阳镇上人的法轮功学员我们不管，我们管谁？我们管什么呢？媒体特地到我家呢去采访，但他们看到我女儿那个，这个时候就十四岁，这么幼小，那个，嗯、呃，那个妈妈就回来，看不到关监狱、啊嗯、所以他们都流着眼泪，他们说我们一定要报道这个消息。所以呢，在这样的情况下呢，我就被营救出了。嗯，活着呢，从中国监狱呢回到了澳大利亚
1: 。张女士哈，我想请问你的一个问题，就是说，您当时被关在监狱里那个情况，您已经完全跟外边就是跟家人哈都断绝了这个联系了哈。嗯、那你有没有想到，万一你出不来，万一这个身体这个生命真的失去了，嗯、那你有没有后悔？而且呢，就是说他们这样的抓你，这样的给你酷刑，嗯、那你为什么还一定要去呢？就说你本身是一个。安就是这个澳洲的公民哈，一个、嗯、一个非常有所有成就的这样的一个画家哈，而且在海外有着那样安定的生活，那为什么一定要就是说让他们这样的迫害
2: ？我没有后悔过，因为我的生命呢都是法轮功给的。我在学法轮功以前呢，嗯，嗯、在一九九六年呢，我得了严重的关节炎，全身的关节都坏死了，照出相都是发黑的，很很痛苦。然后所以。嗯我我我都等于那个生命呢，在死亡的边缘上挣扎，因为吃饭张嘴都痛，然后走路呢，走几步路呢，都要歇一会儿再走，然后生家里呀、啊，生活都不能嗯自理，所以呃我我每天呢在痛苦中呢嗯挣扎着。是,是什么病
1: 呢？你能不能跟我讲一下？是那个
2: 呃风湿性的关节炎。我看到报纸上呢说有那个可以人造关节。哦后来说，哎呀，一想，那个全身这么多的关节，怎么换人造关节呢？后来看到报纸上有有安乐死，哎呦，我现在这么痛苦、哦、就，哎，真的生不如死，还不如嗯、呃，那个安乐死，非常的痛苦，就没有没有办法用语言来表达的
1: 。多久啊
2: ？哦，很长时间
1: 。我想想问你一下，就是、说您说那个关节都坏死了
2: 。嗯，坏死了。他那个到医院
1: 去检查，那、呃、医院里检查都
2: 是呃，嗯、全全照出来，照相都是发黑的
1: 。那医院就说没有什么办法
2: ，就帮助您解决这
1: 种痛苦
2: 、这个、病痛。哦、呃，我看了很多名医，就是中医的、西医的，花了好多钱，都是那个呃很白学的那个医生嘛去看，然后花了一万多的澳元大概有，嗯、所以。每天差不多每天都要往医院里跑，按摩啊、推拿，反正各种各样的中医的、西医的我都看了。最后我就画画都不能画了，我整天躺在床上。那就在就我最痛苦的时候呢，我,我丈夫呢就拿了一份报纸说：“哎呦，说你有救了，一个呃法轮功。”他说：“这个这种功呢，嗯、呃，人家称为是呃治病的气功。”我也不懂什么气功啊，什么治病啊，什么气功能治病，好像我从来没听到过，我我也没放在心上。然后他呢，嗯、呃，就拉着我呢去去参加那个学习班。大概在一九九七年，我记得很清楚，因为呃三月二十七号嘛，我丈夫呢就把我呃拉着去了。所以我一去呢，就看到啊电视里看到李老师在讲法，看到了。李老师讲的那个做好人啊，人生的真谛啊。
1: 后来就说这个身体怎么样了？就是你那个整个、哦、那个身体几百个关节都坏死了。后来我就、嗯、呃
2: 听李洪志大师的讲法以后呢，我就感到啊、呃、要做好人啊，呃提高道德啊。为什么呢？人要得病，人有磨难，根本的原因。随着后来呢，哎、呃，一点点学法、啊，练功啊，看那个撞法人。然后我的病呢就、呃、不知不觉的就好了，我就感到很奇怪，我想哎呀，这个法轮功还这么神奇，怎么病就真的是好了啊、哦？我说、呃、花了这么多的钱，然后去了这么多的医院都没看好，然后就这样我就，呃看看书啊练练功啊。然后，呃就听听李听李听李,听李老师的话，就会那个病好。嗯，哎，我就感到很奇怪，然后，呃，身体呢，就感到很轻松，变化很大。了了
1: 嗯、多长时间？练了多长时间？嗯、然后大
2: 概一个月时间，就感到嗯，病又完全好
1: 了
2: 。嗯，我我就从来再也不去医院，再也不不吃那个呃药了，那个关节的药我再也不吃了。
1: 所以说，您前面有说这个是法轮大法给了您第二次生命，您呢也就有这样的坚强的意志哈，要一定要去中国哈，为法轮功上书哈，就是说要说句公道话哈，用您的话来讲，而且呢又遭受了这样的残酷的酷刑的。那我想我们的节目呢，还回到今节目的主题哈。就是起诉江泽民、罗干和六一零办公室这样的案件下来，那目前这个案子的进展情况怎么样了
2: 呢？呃，这个案子呢很顺利，因为嗯、呃，接下来呢，我们律师呢表示要申请呢提出那个呃缺席审判。哦、现在案子因为已经嗯、呃、通澳洲外交部呢通过呃外交途径呢，嗯、把那个案子呢已经诉状送达到那个中国。驻坎白拉的那个大使馆，那个、叶娜的手中，外交官的手中，他呢通过他呢转达了，转达给那个呃被告
1: ，送达这个诉状的法律程序呢已经完成了。嗯，在这个期限内，如果被告不予回应的话呢，就要这个促使缺席审判。那么这个期限到了吗？下一步将如何的去做呢？
2: 呃，期限、哦、呢？嗯，刚到吧，因为我们是七月二十四号完成的，然后到九月二十四号，嗯，然后还有因为法律他有个上诉期，再给他的二十八天的上诉期，所以说，嗯，法院呢也很很很很关心很主动，所以说他给我们给我原告和律师呢都打电话，说让让我们呢嗯接下来。继续下一步的控告吧。然后我的律师呢表示，呃，那个案子呢很顺利。然后呢，他说他呢准备要提出呢，呃，对被告呢缺席审判。嗯、
1: 那社会上哈、啊、对您这桩起诉案的反响是什么呢
2: ？呃，非常的呃关心和关注，因为呃那个媒体和政府都说这是澳洲历史上最大的一个案子。因为是一个平民百姓告的是中共的嗯独裁者，所以呃，澳洲政府啊，还有加拿大、还有新西兰、英国啊，他们各级政府还有澳洲、澳大利亚那个议员啊、部长啊，拿了八十多封信，关注和支持这个苏加案，嗯、还有呃对那个法轮功学员在中国的遭遇，他们非常的关注。中共呢，他们非常的害怕，他们就对我呢，呃，人生呢就威胁我，他们呢，呃，扔鸡蛋到我家里来，然后窗户啊，嗯、好几次，然后还那弄个死猫呢，在我家门口放着
1: 。所以说，这就是这个案件的来龙和去脉哈。我想观众朋友呢，嗯、可能也都听明白了哈。那么接下来呢，我们来一点轻松的话题。那我们先休息一会儿啊，等一会儿再回来。
0: 华裔国画艺术家张翠英女士，二十岁出头，获全国书与画以诗征画比赛二等奖。她的山水画为青年画家中的佼佼者。一九九三年，张女士的画作荣获首届亚太地区中国水墨画大赛优秀奖、九三悉尼金奖。张翠英女士的画作以纯净、高雅、细腻、幽默为特色。
1: 好了，观众朋友，继续回到《细雨人生》节目的现场啊。那么，张翠英女士哈、啊，您是一位画家，嗯、我想呢，这个观众朋友还可能不太知道您都画的一些什么样的作品呢
2: ？哦，我画的呃是传统的中国画，也人物啊、山水啊、有花鸟啊，就是中国传统的。
1: 嗯，我看到您的画好像有很多的这个古代的这个仕女啊。
2: 哦， oh, 对，我很喜欢画古代的仕女，啊、还有飞天啊，嗯、哼哼还有佛像。因为呃，我认为那个呃中国画呢，它它是呃神传给人的，所以说呢，嗯、呃，所以我小时候呢，嗯、呃，很喜欢画佛像，敬佛了、啊。啊，从小就有
1: 这样的一个敬佛之心。嗯，有佛缘啊。嗯，<笑>啊、对我很喜欢
2: 画那个观音啊,、嗯、啊、释迦牟尼啊，还有嗯佛像
1: 、啊、为什么呢？这个思想的来源是什么呢？那从小的时候就有这样的一种喜欢佛、爱佛。嗯
2: ，对，然后呃，很多人说我那个观音啊，佛像画得好，所以有的香港啊，还有新加坡的，他们都有的来请我画
1: 。看您胖胖乎乎的，嗯、有一点佛缘哈、啊。嗯、那您的成长过程哈、啊，您能介绍一下吗？您是怎么样达到今天这样艺术的造诣的呢？
2: 哦，我从小呢跟那呃中国的那老画家，我从小喜欢画画。有一次呢，嗯、呃，我画画呢，然后嗯、呃，因为中国画嘛，然后我们要宣纸，我们家呢，嗯、呃，这个时候没有宣纸，我就那用那个一般的纸呢，就放在水里泡一下，然后等半干的时候呢，画画了，就好像很像那个中国画。后来我老师看了以后呢。还还把我的画呢送到呃区里去展了，嗯、这时候我就读小学四年级，哦，然后展览还得了奖，奖我就嗯、呃、很高兴。然后我老师呢看我呢，嗯、呃，在中国画上也特别的嗯、呃、灵气和天分呢，就把我介绍给呃沈子丞的老师，然后他是呢也、呃、一流的大画家。啊，然后沈子诚看了，又又把我介绍给呃钱君陶，所以呢，当时呢，嗯，我就跟他们学画，然后他们常常嗯就告诫我说呢，要要做，因为中国画呢，他要要做好人，要做道德高尚的人呢，你才能画出神品来。所以他们呢，嗯，每次呢都告诉我，要要要注重那个嗯道德的修养，要做好人，所以说嗯。才能画出好的作品，否则呢，嗯，就因为技术呢，人人都会学，人人这么多的画家，你要脱颖而出，你就要先做好了，才能嗯，能和人家画的就不一样，就能画出神品来。嗯
1: ，就说、是、你从小十几岁的时候就被你的老师推荐给这样的名师。指导您，嗯、指教您哈。嗯，对。那看来您您的这个小学的老师呢，也是一位颇具慧眼啊，这个颇具匠心的老师啊。嗯、有这样的老师也是您的幸运哦。嗯，对。<笑>那您能谈谈您对这个中国传统画的理解吗
2: ？呃、啊，中国传统呢，嗯、呃，他他是主要教人呢，嗯，画，然后。很安静的，你画了以后呢？他这个学了中国的传统画以后，我就个人体会，他是，呃，注重内心的修养，然后很安静的，就很公正的一笔一笔的画，就是、嗯、呃，就像那个我们中国传统文化唐宋元那那个时候的画一样的，就很公正的，所以不是像现代画那个就是哦，呃、比较草，随心所欲的泡泡什么的。泼墨<对>那个人呢，就是好像在变异的状态下画出来，嗯嗯嗯对，心情很激动的。所以中国的传统的画家，古代的画家呢，都很长寿。所以我的老师都活了呃一百多岁，还有九十多岁，都是八九十、九十、嗯嗯嗯、岁以上的。嗯、所以他是呃起到了修心养性，然后天人合一的这样一种文化传统
1: 。对。这个名师出高徒啊，像您的这个老师沈子成、千君陶哈，嗯、在他们的指教下，所以说有您今天的这样的成就。那么张女士，您目前都是除了这个画画呀，还有在教学生嘛，都还还有这个世界各地的这种巡回的画展，我看他经常有这方面的、呃。
2: 对，我出狱以后呢，我最我现在呢最主要是做两件事情，一个呢我就呃通过我的画展呢。来让人们呢了解我，然后知道我，然后我呢，再把我法轮功的真相呢告诉他们，然后再把那个呃我迫害的经历呢告诉人民。最主要的，我是想把我迫在中国监狱遭受的迫害呢告诉呢，呃世界各地的政府啊、媒体啊、民众。嗯嗯，让他们了解中共的那个邪恶。
1: 像您的这些老师啊，沈子成啊、钱君陶，还有刘海树哈，感谢您，刘海树。你你对
2: ，
1: 啊、嗯，<笑>所以说您才有了今天这样的成就。嗯
2: 是，嗯因为嗯，他们那个就把那个呃最根本的那个技巧啊，就告诉我，就是做好人的那个方法。嗯这个就是
1: 像你说的重德啊
2: ，重德。然后如果呃，他<行>说如果否则那个这么多人画画，人人学了技术都会画，你就画不出神品了。嗯、你要画出神品，要感动人，要要教育人，要让人看了震动，嗯、就必须呢，嗯，从道德上呢着手，所以要平时呢要一点一点做好，注重
1: 道德的、啊、注重道
2: 德的修养和内心的修养。嗯、
1: 是，那这些老师就是说他们都很长寿吗？<笑>
2: 对我的老师，他们都活了，嗯、呃，他们因为都都画的是传统的嘛，所以说他们德高望重。嗯，嗯嗯他们都都活了九十多岁。可是呢，在在那个呃中共那个文化大革命的时候呢，他们都给打成了右派，然后他们都下放到那个农村啊，然后甚至把他们那个画的很名贵的名画嘛。很细的，这个画都撕掉了，所以他们一回想起都心很痛。嗯，都下放到农村，就不能再画画了。嗯
1: 嗯嗯，就是像他们的画可能在文革当中也都
2: 破坏了。然后他们家里收藏的名画都给没收了，特别是那个呃钱君陶，他收藏的等于啊好几千幅。那个名画都给没收了，没收了，
1: 嗯、都被中共没收了。嗯嗯，嗯然后这些画，后来,嗯、后
2: 来虽然嗯平反以后呢，有归还归一点点，嗯、可是十分之一都不到，等于百分之那个之一吧。嗯、所以他后来呢，又呃把他呢捐献给国家，然后。在他的家乡呢，就造了一个钱君陶的纪念馆，把他的那个所有的那个收藏的，还有他自己的画都，呃，展览出来，让后人呢学习。
1: 嗯，在您的介绍的过程中呢，您谈到在中共的统治下，中国的正统文化呢受到了破坏，哈。嗯。同时呢，政治的艺术家也遭受到迫害，比如您的老师。那么现在您本人呢，也同样是遭到了迫害，所不同的呢是您要对迫害的发起人和决策人，就是迫害的这个法轮功的这个元凶啊，嗯、进行法律的起诉。嗯、那您认为为什么会有如此的不同呢？啊
2: 、哦，这是呃这样的，是因为中共呢，邪恶的本质，他们的谎言和欺骗呢。是越来越暴露出来了，尤其呢，九听共产党的问世，兴起了呢退党的大潮，所以呢，从中我们可以看到中共邪党呢面临的崩溃解体，我们清楚地认识到了共产党的邪恶的本质，所以呃，人家说呢，欠欠债要还，善有善报，恶有恶报，所以杀人偿命呢，要把他们呢绳之以法，哎、呃，送上那个。审判团，嗯，把江泽民和那个中共呢送上审判台，因为他们手上呢沾满了法龙宫的鲜血
1: 。张春英女士，您呢被这个环球和平联盟啊颁发给您啊为他人而活的这样一个和平奖项，其中呢主要的原因呢也是。包括您起诉迫害法轮功的这个元凶的勇气和不懈的这个精神啊！嗯、那这个和平联盟是怎么样的一个组织呢？
2: 它是呃联合国一个和平组织，它呃布满了全世界，全世界四十多个国家都有它这个组织，像美国啊、澳洲都有
1: 。哦，嗯
2: ，是在联合国的。
1: 啊，是联合国的
2: 联合国和平组织
1: 啊，联合国设立的这样，在世界各地都有它的分布。这样的一个组织
2: 。哎，对对对，对
1: 嗯，好，张女士呢，您给我们讲了这么多，在您的人生的道路上，是在这几年时间的当中，我在劳教所里头、嗯、做那样的奴工的产品，然后销售到这个世界的各地，本人呢所呃遭受的那么多的这个。肉体和心灵啊，精神上的这样的折磨，对我们的观众朋友呢，我想也是一个启示，让我们了解了更多在中国的这个所谓的看守所、劳教所里一些不为人知的故事。那么非常感谢张女士上我们的节目
2: ，谢谢您，谢谢主持
1: 好，那么通过张翠英女士的这个故事呢，我想到这个追查国际组织的这样的一段话：无论是谁做了坏事呢，都得偿还。大概的意思。无论天涯海角，无论时日长短，一追到底。我们呢，也对张翠英的这起起诉案呢，拭目以待。好了，观众朋友，非常感谢您收看这一集的节目，我们下回再见。